0: Vamos a leer, póngase de pie por favor Joel capítulo 2 versículo 1 en adelante Joel capítulo 2 y versículo 1 Vamos a leer primero 1 y 2 Después nos vamos a saltar al 12 Y de ahí hasta el 32 Joel capítulo 2 versículos 1 Dice lo siguiente Tocad trompeta en Sion Oiga, tocad trompe, tensión y dad alarma en mi santo monte Tiemblen todos los moradores de la tierra Porque viene el día de Jehová Porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad Día de nube y de sombra Como sobre los montes se extiende el alba Así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él. Lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 12. Por eso pues ahora. Dice quién, ¿estás leyendo hermano. ¿Estás leyendo. Dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Vean hermano. Vean lo delicado que es esto. Versículo 13 Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos La costumbre de los judíos era Rasgarse la ropa en señal de duelo Pero dice, Ya eso ya basta Rasgad el corazón Y no vuestros vestidos Y convertidos a Jehová vuestro Dios Porque oiga Misericordioso Es y clemente tardo para la ira Grande en misericordia Y que se duele del castigo ¿Quién sabe ¿Quién sabe Si volverá y se arrepentirá Y dejará Bendición tras de él En vez de juicio traerá Bendición esto es Ofrenda y libación para Jehová Vuestro Dios Tocad trompetención proclamada ayuno Convocad asamblea Reunida al pueblo Santificad la reunión. Ya no podemos seguir teniendo reuniones que no sean santas. Santificad la reunión. juntada a los ancianos. congregada a los niños. Y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová y escuche, escuche lo que hace Dios cuando su pueblo se humilla a orar y a buscar el rostro de Jehová. Vea, Entiende esta noche Que si eso deberíamos de hacer como familia Esto deberíamos de hacer en nuestras casas Esto deberíamos de hacer en los negocios Esto deberíamos de hacer en todos los lugares Versículo 18 Y Jehová solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Responderá Jehová y dirá a su pueblo y aquí yo os envío pan Mosto Y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más Os pondré en oprobio Entre las naciones Y haré alejar de vosotros Al del norte Y lo echaré en tierra seca Y desierta Su faz será hacia el mar oriental Y su fin al mar occidental Y exhalará su hedor Y subirá su pudrición Porque hizo grandes cosas Tierra no temas Alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas Animales del campo no, tem, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos Vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Padre en el nombre de Jesús esta noche te damos gracias, gracias Señor porque a tiempo nos estás llamando. Es un llamado urgente Señor Y queremos despertar esta noche Y queremos pedirte Señor esta noche Que tú toques nuestras vidas, nuestros corazones Para que seamos ese remanente El cual tú has llamado Ese remanente que irá por todos lados Anunciando Cristo viene pronto Anunciando iglesia prepárate Anunciando iglesia Es tiempo de buscar a Jehová Mientras puede ser hallado Es tiempo Señor De ya no estar dormidos De despertar del sueño Gracias por esta noche, por esta vigilia. Por la cual, la cual inauguramos esta iglesia del Camino Santana. Inaugura este tiempo. Mañana se continuará en otros lugares, en otras ciudades. Pero Señor sé que harás grandes cosas a partir de hoy Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse hermano. Cuando Dios habla y nos advierte y nos dice que es tiempo de despertar es porque hay que despertar mire yo veo las escrituras y encuentro muchas lu lugares en la biblia donde dios dice mire voy a enviar juicio clamen porque los quiero librar yo lo que veo es esto dios un juicio no viene a la tierra y dice dios oye va de repente no dios siempre da tiempo y esto es lo que pasa Dios está dando tiempo para que la iglesia se levante y despierte Hay momentos, hay, hay personas que creen y dicen que la iglesia no va a pasar ninguna tribulación Pero hermano yo creo que ya estamos viviendo tribulación porque si no fuera así el, Antes de la pandemia Dios nos hubiera llevado pero pasamos la pandemia Y fue una gran tribulación, fue algo duro pues las cosas que vienen también son duras, pero tenemos que estar alertas Preparándonos, despiertos Buscando más de la presencia Del Señor, por eso le repito Y voy, veo un caso Aquí en Jonás, usted se recuerda de Jonás Jonás en el capítulo 3, quiero que vamos a leerlo Porque me interesa Que entendamos Cómo es Dios Entendamos cómo actúa Dios Que entendamos Que Dios eh, Ayúdenme papá guayo no sé, quíteme algún aire, bájale los aires, siento está bien el lado Jonás capítulo 3 versículo 1 dice Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclame en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás y fue a Nínive Se recuerda que primero no quiso ir, ¿verdad? pero luego va Esta es la segunda vez y va Conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive Ciudad grande en extremo De tres días de camino Y comenzó Jonás A entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo Escuche Y predicaba diciendo Ahora quiero que entienda algo ¿Quién sabe Quién era Nínive? ¿Qué ciudad era Nínive? Nínive no era ninguna ciudad judía Nínive era la capital del reino asirio, enemigos de Dios. Pero Dios tiene misericordia, Dios te advierte. Dios no le importa la nacionalidad, lo que le importa es que tú entiendas y que yo entendamos que ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Y dice: Y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos días tuvo esta, esta ciudad? 40 días. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y oiga, versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? No, 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 no. Pero usted despierte, te despierte. ¿Qué hicieron? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cuántos están creyendo a Dios esta noche? ¿Cuántos están creyendo a Dios? A veces. ¿Sabe cómo nos dicen a nosotros los cristianos? Creyentes. ¿Sabe lo menos que somos a veces? Creyentes. No somos creyentes. Porque Dios dice una cosa: oh, de verdad no. Ah, oh, de verdad. Va a destruir la ciudad. No, ay, qué tremendo, ¿verdad? O sea, no creemos que así sea. Porque yo les aseguro que si ahorita me dicen a mí: mire, 40, dentro de 40 días su casa va a ser destruida. Ah, yo les aseguro que 40 días pasamos en ayuno y oración pero a veces nosotros no lo creemos simplemente decimos ¡ah, de verdad! No? ¡ay, qué tremendo, verdad! y seguimos porque a veces vivimos como en los días de Noé y escrito está proféticamente está dicho que los últimos tiempos va a ser como en los días de Noé que la gente va a estar dormida pero no nosotros hermanos el que tiene la par vos no vas a estar dormido ni yo tampoco vamos a estar alertas en alerta y dice de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5 los hombres de Nínive creyeron a Dios Y proclamaron Oiga proclamaron ayuno Y se vistieron de silicio Desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive Y se levantó de su silla Y se despojó de su vestido Y se cubrió de silicio Y se sentó sobre ceniza E hizo, mire lo que hizo el rey e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios. ¿De qué manera? Fuertemente clamen. Yo, yo me pregunto: ¿cómo cree usted que era el clamor de esta gente? ¿Crees que el bueno, Padre, no te cosas Con angustia. verdad clamar con angustia es como, Padre, ayúdame, sálvame, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, levántame? Yo creo que es clamar con angustia, no es clamar. Por eso les digo, no, no, ya no podemos seguir. Digo, no, sí, sí, vamos a orar que no, no, no. Esto es urgente Es urgente y dice Sigamos leyendo Y dice estoy en que versículo 7 E hizo proclamar y anunciar en nieve Por mandato del rey de sus grandes Diciendo hombres y animales Bueyes y ovejas no gusten cosa alguna No se les dé alimento ni beban agua Sino cúbranse de silicio Hombres y animales y clamen a Dios Fuertemente y conviértase Cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos Versículo 9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios Y se apartará del ardor de su ira Y no pereceremos? Mire qué clamor ¿Quién sabe si Dios nos librará? ¿Quién sabe? Y dice líbranos Señor Versículo 10 Y vio Dios lo que hicieron ¿Cuántos saben que Dios está viendo esta vigilia? Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Wow, no, no. Clama a mí, dice el Señor. Y yo te responderé. ¿Cree que Dios no escucha a nuestro clamor? Hermano, estamos pasando situaciones difíciles, ¿qué hay que hacer? Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Y debemos de clamar con todo el corazón y debemos de decirle al Señor, pero también tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos. Tenemos que ordenar nuestros pasos y buscar a Dios. Por eso quiero hablarle de cuatro cosas acá, y por tres cosas. Que tenemos que trabajar nosotros Número uno Lo primero Debemos de tocar la trompeta Y demos alarma a la iglesia Y lo primero es hermano Es un tiempo del toque de la trompeta Escúcheme esto Desde el momento, desde el día Que Israel entró en guerra Empezaron a sonar las trompetas Cuando Israel entró en guerra Dice el Señor Mirad la higuera, miren la higuera, observen la higuera, la higuera es Israel Cuando Israel entró en guerra pum las trompetas, advertencia y empezamos a oír por todos lados La venida del Señor está cerca prepárense y Empezamos a escuchar es tiempo de Levantarse iglesia ya no es tiempo de Seguir viviendo un evangelio cómodo ya No es tiempo de seguir viviendo un Cristianismo sin vida ya no es tiempo de Seguir viviendo solo de apariencia ya es Tiempo de levantarse de entre los muertos Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo es tiempo de despertar es tiempo De vivir el evangelio verdadero es tiempo Que la iglesia diga en aquí Señor envíame a mí es tiempo que comencemos todos a sonar la trompeta sabe es tiempo de que empecemos en nuestras casas a sonar la trompeta y a decir hijos vengan para acá familia vengan preparémonos el Señor viene yo no quiero que ninguno de mi casa se quede preparémonos busquemos más a Dios ya no ya no perdamos el tiempo ordenemos la vida ordenemos las cosas ordenemos todo porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Vamos a planchar todas las arrugas. Ya es tiempo de levantarnos. Pero sonemos la trompeta hermano. Suene la trompeta en su trabajo. Que no le dé pena. Suene la trompeta donde quiera que le permitan hacerlo. Suene la trompeta y diga preparémonos. Porque Cristo viene pronto. Levantémonos. Cuando se, se junte con personas en, les, en las tiendas. En las tortillerías. Comience a anunciar Y dígale si, sí, sí. Usted va a escuchar y en, en las tortillerías En las tiendas Usted oye pláticas ¿verdad? Se arman pláticas Y dice hay que tremendo Ahora cómo está ¿Sí? Y entonces ahí ¡Pum! toque la trompeta Suena la trompeta Hermano Es que esto es debido a muerte Esto es debido a muerte Ya no podemos estar así Mire, mire Le, le quiero que le diga algo Tal vez con esto Se le quite el sueño Mire Estamos viviendo un tiempo tan peligroso, tan peligroso. Que si, si, si el Señor viniera así, ya, ahorita. El, esta estadística fue la que yo escuché hace poco. El 80% de la iglesia en la actualidad no se iría en el rapto. Está escuchando. Está escuchando esto El 80% No se va Solo hay un remanente Un 20% Que estaría listo para irse Pero sabe Dios murió por todos Pero sabe por qué hermano Y, y seamos honestos Revise su vida Analice su vida Uno Uno ¿Habrán arrugas todavía en nosotros? Hablemos como iglesia, no con los personales, hablemos como iglesia. ¿Habrán arrugas? Muchas arrugas. ¿Habrán manchas? Muchas manchas. ¿Cuáles son las manchas? Los pecados que no se confiesan. Las manchas son los pecados ocultos. Los pecados que, que, que usted en eh, eh, la iglesia está haciendo, vive haciendo. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias Cristiana ser, servidores? Pastores, predicadores, viviendo en pecados ocultos, pornografía, fornicación, adulterio, enemistades, pleitos, disensiones. ¿Sabe usted todo, todo eso? Está lleno. No nos dejemos engañar, está lleno la iglesia. ¿Y cree usted que así nos vamos a ir con Dios? No, no. Incredulidad abunda. Idolatría, mucha. ¿Sabe cuánta gente dentro de las iglesias idolatran hombres de, del mundo? Muchos, y sabe que eso no agrada a Dios. Por eso le digo, es un tiempo de tocar la trompeta. Joel, capítulo 1, versículo 14. 1, 14 también dice esto: Joel capítulo 1, versículo 14, proclamada ayuno. Convocada a la asamblea Congregada a los ancianos Y a todos los moradores de la tierra En la casa de Jehová vuestro Dios Y clamada Jehová Y lo que hay que hacer Hay que convocar hermano Hay que llamar hermano Hay culto, de reunión Vamos a clamar Vamos a buscar al Señor Por eso les decía yo La, en este, la vigilia del viernes O sea, está hoy Es de suma importancia Es de suma importancia porque necesitamos pedirle misericordia A nuestro Dios Necesitamos clamar Ya no podemos seguir callados Versículo 15 Ay del día Porque cercano Está el día de Jehová Y vendrá como destrucción Por el Todopoderoso Vamos a lo segundo Primero toquemos trompeta Demos alarma a la iglesia Segundo Volvámonos a Dios y pidámosle perdón De todo corazón Tenemos que volvernos ¿Sabe La palabra volverse es arrepentirse Ya no podemos seguir igual Ya no podemos seguir con nuestras propias Situaciones, nuestra vida desordenada Pensamientos sucios Palabras sucias Cosas que ofenden a Dios Ya no podemos seguir Ya no tenemos que ser una iglesia que impacte Joel capítulo 2 versículo 12 dice Por eso pues ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Tenemos que convertirnos Tenemos que significa hermano Démosle un giro a la vida Hagamos cambios Tenemos que ordenar las cosas tenemos que verdaderamente poner en orden las cosas en, Desde en la mente, en el corazón como en el exterior Hay que ordenar, tenemos que seguir Primera de Samuel capítulo 7 versículo 3 Porque entonces Dios tendrá misericordia de nosotros Quiero explicarle que la nación de Israel Lo que acabamos de leer de Joel la profecía de Juan donde Dios dijo Y les voy a librar y voy. El pueblo de Israel no hizo caso El pueblo de Israel No tomó en cuenta La voz de Dios, el pueblo de Israel Dijo no, nosotros vamos a seguir Haciendo lo que nosotros queremos Y les vino el juicio Y vino el juicio Por eso hermano alerta primero Samuel 7.3 dice habló Samuel A toda la casa de Israel diciendo Si de todo vuestro corazón Os volvéis a Jehová Quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid Y Dios librará de la mano de los filisteos Es tiempo de ordenar, es tiempo de dejar de servir a otros dioses Es tiempo de buscar a Jehová mientras puede ser hallado ya no podemos seguirlo haciendo así Por eso hoy hemos convocado a los niños Y ya van a estar los niños acá orando Hemos convocado a los jóvenes Hemos convocado a los adultos, a los ancianos Hemos convocado a todas las familias ¿Por qué? Porque hermano tenemos que pedirle misericordia a Dios Hay que ordenar Iglesia del camino Santa Ana Se los he dicho y se los he estado repitiendo El que usted Asista de vez en cuando a la iglesia Eso no lo hace salvo Necesitamos buscar a Jehová Volvernos a Jehová Volvernos a Jehová Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 38 dice Si se convirtieren a ti de todo su corazón Y de toda su alma En la tierra de su cautividad Donde los hubieran llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres. Hacia la ciudad que tú elegiste. Y hacia la casa que he edificado tu nombre. Tú oirás desde los cielos. Desde el lugar de tu morada. Su oración y su ruego. Y ampararás su causa. Y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Es sencillo, mire. Hay que volvernos al Señor. Pedirle perdón. Confesar nuestros pecados y entonces Vamos a ver la gloria de Dios Entonces vamos a comenzar a ver cómo Dios se mueve ahora Tres primero repitamos Lo primero ¿Qué es lo primero toquemos la Trompeta y demos alarma a la iglesia Segundo volvamos a Dios Y pidámosle perdón de todo Corazón tercero Entonces Dios nos perdonará Y hará grandes Cosas en medio nosotros cuando dice también, hermano? entonces Dios nos perdonará pero la palabra entonces vamos a ver para los que saben de, de idioma nacional no como sería eso qué significa que hay una condición antes y cuál es esa condición arrepentimiento volvernos a Jehová de todo corazón Joel capítulo 2 versículo 18 dice y Jehová solicitó por su tierra lo primero perdonará a su pueblo en el versículo 21 dice tierra no temas alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas grandes cosas le voy a mencionar cuatro grandes cosas que están por suceder ahora escuche bien hay cuatro grandes cosas que están por suceder pero basados en la condición cuál es la condición Primero proclama, anuncia Segundo arrepiéntete Tercero vuélvete al Señor Deja la idolatría, deja todo y conviértete Ahora aquí está el punto Vamos a ver las cuatro grandes cosas Estas cuatro grandes cosas El pueblo de Israel tuvo oportunidad De evitar el cautiverio de Nabucodonosor Pero no quiso ¿Por qué? ¿Por qué? Prefirió Seguir en sus caminos malos Seguir honrando a otros dioses Seguir honrándose a sí mismo Seguir bajo sus principios Y no honró a Dios ah, en, en vez de estas cuatro grandes cosas Le vino cautiverio Destrucción Vergüenza Les vino muerte Todo eso vino para ellos Juicio La pregunta es Qué queremos nosotros ahora esta profecía de Joel fue fue para el tiempo para los de Israel para aquel tiempo para la iglesia para este tiempo no sé si me está captando la profecía de Joel fue para Israel para aquel tiempo para la iglesia para este tiempo ellos no la tomaron en cuenta usted la pregunta es la quiere tomar en cuenta Va a depender de usted. Número uno. Vamos a ver las cuatro grandes cosas que Dios hará. Nos enviará bendición y provisión en abundancia. No, no, no. Usted no me está creyendo. No, no, no me está creyendo. Le voy a repetir. Nos enviará bendición y provisión en. Yo, yo creo, yo creo. Recibiera un, un mensaje en su WhatsApp. Y le dijeran, acabas de ganarte un millón de dólares. ¿Cómo se pondría? Yo como lo veo ahorita, yo ay ah, ah, Mañana vamos a ir a ver qué pasa ahorita. Así como. <ríe> Iglesia del camino santana. 2024, escúcheme bien. Oye, 2023 está marcando el, la trompeta. Voy a hablarle proféticamente. 2023 empezó a sonar la trompeta de advertencia. Vimos a Israel entrar en guerra. Alarma para la iglesia. No, no, no de, 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 Ay, ay que tremendo, pobrecito, ¿verdad? No, ni, ni menos estar diciendo, ay, que ingrato, no es una alarma 2024 y los años subsiguientes va a venir crisis al mundo viene cosas tremendas ya, ya le hablé de la sequía, la sequía va a traer eh, hambre en la tierra la sequía va a traer encarecimiento de las cosas usted puede leer Apocalipsis y usted puede ver los sellos cuando se empiezan a destapar los sellos y en medio de eso que viene. Una prueba tremenda. Pestes. Ahora. Usted puede estar. Fíjese. Aquellos que creamos. Vamos a estar. En vez de tener pérdida. Vamos a tener. Porque Dios. Nos enviará. Bendición. Y provisión. En abundancia, en abundancia, Dios te dará abundantemente para los que creamos en Él. Pero aquí donde viene, hay que creer. Cuando usted escucha, lee, dígame algo: ¿dónde se entera de las cosas que están pasando en el mundo? A ver, dígame: ¿dónde se entera? ¿En la tortillería? ¿Dónde se entera? En el periódico, ahora ya ni nadie compra el periódico. ¿Dónde se enteran ustedes? En el teléfono nos llegan las cosas, ¿verdad? Allí nos llega y decimos nosotros, ay, voy tramando y nos la contamos unos a otros, ¿no es cierto? Y aquí viene el otro. Y usted cree, sí o no, usted cree. ¿Por qué? Usted ya ni siquiera se preocupa para ver qué, si este noticiero de verdad ay, tiene eh, reputación de que dice verdad ah, o no, no. Usted lo cree, lo repito. Uy, sí, sí, fíjese, mata, se dio cuenta de que mataron a usted. ¿Lo vio usted? No, usted no lo vio. Lo leyó. Lo creyó. Y usted lo asegura. Y se lo cuenta el otro y le dice, ¿sabes qué? Y bueno, ya no cuenta que mataron uno. Tres mataron allá, fíjate. Hasta le, hasta le aumenta. Pero usted lo creyó. Dijo, ¿y por qué no podemos creerle a Dios, iglesia del camino? ¿Y por qué no podemos creer lo que escrito está? Porque esta noche no podemos entender y creer. Mire, bíblicamente hablando, viene. Un tiempo de angustia para el mundo Escuche bien Viene un tiempo de tribulación Viene escasez hambruna Para el mundo Y para los que no creen Pero dice Dios Si ustedes me buscan me pide misericordia Se apartan de sus malos caminos Se convierten a mí Dejan de, de tener ídolos Dejan de, de vivir una vida desordenada Si ustedes me buscan de todo corazón En ayuno, en clamor Si ustedes se juntan los, Desde los más chiquitos, los bebés Los niños, los jóvenes, los adolescentes Los ancianos, los mayores Los matrimonios, los hombres, las mujeres Y se juntan en sus reuniones Santifican las reuniones Y me buscan de todo corazón Entonces yo haré grandes cosas en medio de ustedes Yo haré cosas maravillosas en medio de ustedes Lo bendeciré en abundancia Traeré abundancia de todos lados para ustedes Eso es mi Dios Eso es lo que hace mi Dios Eso es lo que he venido a contar la iglesia Pero claro tiene que haber conversión Iglesia, si seguimos iguales, no hermano, no vamos a ver esto, hay que haber, tiene que haber un cambio, porque escrito está, convierta. Eso, le, eso le dijo el Señor al pueblo, conviertan, pero no quisieron convertirse, quisieron seguir su forma de vida, su estilo de vida y, y mejor corrieron hacia los profetas que les decían, vivan, sigan así Dios los va a bendecir, ese es el problema. ¿Sabe que Israel eso hizo? No, no querían a Ezequiel No querían a, a, a Jeremías No querían a Isaías No querían a sus profetas Los querían matar a estos profetas Porque les profetizaban los juicios Pero les decían, pero si se convierten Dios hará gracia No quisieron Buscaron los profetas que les decían Tranquilo, todo está bien te no va a pasar nada, usted ya está salvo Se va a ir con el Señor Y les vino el juicio no cree a la profecía, cree a la historia, busque historia entonces y se dará cuenta que el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años. Porque por incrédulo. Pero dice, miren, Joel capítulo 2 versículo 19. Responderá Jehová ¿Qué va a responder cuando le clamemos Cuando nos humillemos Cuando lo busquemos de todo corazón Que es lo que queremos hacer esta noche Es buscarlo de todo corazón Es decirle Señor yo necesito Ten misericordia de mí Perdóname Señor, perdóname Ya no quiero, ya no voy a seguir en mis caminos Voy a dejar esto, voy a dejar esto Señor quiero honrarte Entonces responderá Jehová Y dirá a su pueblo He aquí, diga conmigo he aquí yo os envío pan, mosto y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio Entre las naciones Nunca más vas a ser la burla de las naciones Nunca más los demás se van a burlar de ti Cristianito que Dios no lo ha prosperado Dios hará grandes cosas contigo Dios te va a prosperar y te va a levantar iglesia cuando tú dejes los malos caminos Y busques a Jehová de todo corazón En ayuno Una de las prácticas que la iglesia hemos dejado fue, Es el ayuno Desde ya le aviso el próximo año Vamos a tener al inicio La segunda semana de enero Ayuno y oración Por siete días Claro esto es voluntario hermano Esto no es obligación Pero, pero sí lo vamos a anunciar si sí, vamos a sonar la trompeta. Creo que ya es tiempo de hacerlo. Y el que lo haga, sígalo haciendo, sigamos haciendo. Necesitamos buscar a Dios, eh, eh, decirle a Dios, yo no, Señor, no, no quiero agradar esta carne. Yo no quiero ser como la iglesia de la Odisea, que lo que busque que le agraden a ella. Esa es la iglesia tibia, que anda buscando que le... Ah, que oh, yo, yo, yo. No, 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 es Él. La gloria es para Él Vivimos para Él Joel capítulo 2 versículo 22 Animales del campo no temáis Porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto La higuera y la vid darán sus frutos Vosotros también hijos de Sion Alegramos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo ¿Sabe lo que eso significa? Habrá cosecha, habrá bendición y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía Como al principio Las eras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán De vino y de aceite Vas a rebosar de bendición Dios te dará grandes bendiciones Aleluya Ahora hermano amado Esto no es Mire, mire Yo, yo quiero que me entiendan esto no es la doctrina de la prosperidad Esto es la palabra de Dios Que escrito está Porque Dios bendecirá a su pueblo Mire, la nación de Israel Fue proclamada como nación Oiga bien el año, En el año 70 Después de Cristo fue quemado todo el templo, todo, fueron esparcidos y desde entonces, y desde los tiempos del rey David, desde los tiempos antes de Nabucodonosor, Israel no había vuelto a ser nación, desde que fue llevado cautivo. Israel no volvió a ser nación. Luego eh, estuvieron los babilonios, después de los babilonios estuvo los medos persas, después de los medos persas estuvo los, los, los de Grecia, después de los de Grecia los romanos. Fue cuando vino Cristo, estaban bajo el dominio romano. Y, y hasta en el año 70, después de Cristo, fue quemado todo y se esparcieron. Nunca, sino hasta el año 1948. Hace 75 años. En el año 1948. 75 años en el año 1948 Israel Vuelve a ser Nación, escuche esto Lo que Dios les había Profetizado desde uh, Hace miles de años Y vuelve A ser nación en su Territorio porque los volveré a traer a esta tierra Volveré y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y será bendición Y todos los que te bendijeran los bendeciré Y los que te maldieran los maldeciré Y tenía la, tiene la promesa Y en 1948 De 1948 hasta hoy son 75 años En 75 años es una de las naciones más poderosas Sobre la tierra Escuche, En medio De muchos enemigos Alrededor Y una de las cosas Que usted mira en ellos Tanto en los judíos Como en los Árabes Porque también los árabes Que es la descendencia de Ismael El otro hijo de Abraham ¿Se recuerda? también ellos recibieron una bendición también ellos Dios los bendijo también el Señor le dio una bendición a Ismael y usted los mira donde quiera que ellos llegan prosperan esto no, no estamos hablando de, de, de ay, esa doctrina y la prosperidad no, no, esa es la realidad donde quiera que ellos llegan la mayoría de los bancos grandes en el mundo ¿Sabe quiénes son los dueños? Judíos La mayor fábrica de, de oro ¿Quiénes son? Judíos La tecnología Los teléfonos Todo eso ¿Sabe de dónde brotó esa tecnología? Judíos ¿Y sabe por qué? Porque tienen la promesa que Dios dijo, los voy a bendecir y los bendice. ¿Por qué nosotros no podemos creer eso? Porque la Biblia dice que nosotros íbamos a recibir todas esas bendiciones que se hicieron a Abraham, las íbamos a recibir nosotros en Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Pues todas las promesas del Señor son suyas Por medio de Jesucristo Todas las promesas Y Dios dice que te va a bendecir Te va a bendecir en extremo Y Dios dice que va a hacer grandes cosas contigo Va a hacer grandes cosas contigo Pero tienes que creerlo Tienes que creerlo Pero sabes que En nuestro país Le hemos creído más A los políticos que nos enseñaron A que creyéramos que somos pobres Somos pobres, somos pobres Para tenernos dominados ¿Sabe qué? Ya basta de eso. Y nosotros venimos y desde, uh, desde el tiempo de Cristóbal Colón se nos viene diciendo: Somos pobres, somos pobres, somos pobres, somos pobres. Y esa mentalidad la transmitimos, la transmitimos. Y por eso, en este, y ¿sabe cómo nos llaman? Tercermundistas. Por eso. A mí me encanta Que el presidente de esta nación se para firme y dice No somos patio trasero de nadie y, que com y comienza a pararse firme Créale a Dios Créale a Dios El Salvador es una nación bendita El Salvador lleva el nombre del Salvador del mundo Y hay bendición en esta nación hay bendición en esta nación y usted bendito porque es hijo de Dios Y tiene al Salvador del mundo en su corazón Hermanos solo es de creer y cuando usted empiece a creer ver la gloria de Dios Que no te he dicho que si crees Que hablamos el domingo ¿Cuál es el problema de nosotros? Uy no vinieron el domingo ¿Cuál es el problema de ¿Por qué la verdad no nos puede hacer libre? ¿Qué hay entre la verdad y la libertad? Razonamiento humano Razón De verdad Pero Yo veo que a mí no me alcanza el dinero Pero Si yo a puras penas si, si hoy ni siquiera almorcé Porque no tenía Entonces yo soy pobre Y el pastor dice No, no Y empieza a analizar todo El pueblo de Israel llega a una nación, Dios los saca de ser esclavos por 400 años Los lleva por un desierto y desde, desde entonces les estaba mostrando la prosperidad Porque ni, ni su calzado ni su vestido se envejeció en todos los 40 años que estuvieron en el desierto Imagínense un par de zapatos que le dure 40 años Especialmente las mujeres, piensa No se envejeció Ni el vestido ni su calzado Y no tenían dinero Y cuando tenían que, que beber El Señor de la roca ¡pum! Agua Cuando tenían hambre Del cielo, maná Y cuando empezaron a fregar que querían carne El Señor les dice la Escritura Hasta que se hartaron, dice la Escritura Dornices. O sea, y les digo: Yo soy su proveedor. Desde entonces viene el anuncio. Llegan a la nación, conquistan. Se detiene el maná y comienzan a sembrar. Y a comer fruto que no, perdón. Comienzan a comer fruto que ellos no habían sembrado. Y comienzan a tener abundancia. Y desde entonces son prósperos. Porque está la promesa. Pero esas promesas son para los creyentes también Para nosotros también Y el Señor dará abundancia Pero segundo, ¿qué más va a hacer el Señor? Alejará al enemigo de nuestra casa De nuestra familia y de nuestra iglesia No me creyeron los demás Alejará al enemigo de nuestra casa De nuestra familia y de nuestra iglesia El Señor lo va a alejar El Señor le va a decir fuera de aquí Que esta es casa mía, esta es propiedad mía Fuera enemigo y no te tocará el enemigo Esas son las promesas Para los que claman a Dios de todo corazón Que se arrepienten de sus pecados Y se vuelven a Jehová Voy a alejar. ¿Cuántos de nosotros? No me vaya a levantar la mano, pero ¿cuántos hemos visto cómo el enemigo ha atacado a nuestras familias, nuestra, la iglesia misma, nuestras finanzas, nuestra de salud? ¿Cuántas veces hemos visto cómo el enemigo ataca, 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 ataca? Ya parece ataca, ataca, ataca. Ataca y ataca. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor: Yo haré alejar. Joel capítulo 2, versículo 20: Y haré alejar. De vosotros al del norte ¿Quién es el del norte? El que venía, el enemigo que venía a destruirlos Haré Alejar de vosotros Al del norte y lo echaré En tierra seca y desierta Su faz será hacia el mar oriental Y su fin al mar occidental Y exhalará su hedor porque lo voy a destruir Y subirá su pudrición Porque hizo grandes cosas A esto se refiere Porque Nabucodonosor Era quien se estaba refiriendo había destruido a muchas naciones de alrededor Y era el que venía contra Israel Pero el Señor no les da una promesa ¿Pero por qué no se cumplió la promesa? Porque ellos no se arrepintieron No dejaron sus idolatrías, sus dioses ajenos Entonces no se cumplió El del norte llegó Y las grandes cosas que había hecho Negativas a los otros pueblos Se las hizo a ellos también Los destruyó Entonces pero dice el Señor, pero si tú sí te arrepientes Y te vuelves al Señor de todo corazón haré alejar de vosotros al del norte Voy a alejar al enemigo, lo voy a sacar de tu casa, lo voy a sacar de tu familia, lo voy a sacar de la iglesia, lo voy a sacar de, de, de tu finanza. Que no toque, no va a tocar tu finanza, no va a tocar tu salud más, no va a tocar tu familia, no va a tocar tu matrimonio, no va a tocar a tus hijos, no va a tocar a tus nietos, no va a tocar a tus bisnietos, no va a tocar a tu descendencia y no tocará tu vida. Tocará tu vida Él te levantará y hará grandes Cosas contigo Aleluya El Señor dice y yo estaré, estoy contigo Como poderoso gigante al lado tuyo Y te salvará Y te rescatará Número 3 Nos restituirá Lo que el enemigo nos ha robado Vamos o sea, Vamos a ver si se acuerda de la, las bendiciones Las grandes cosas que Dios hará para los que creen Se arrepienten, dejan sus malos caminos Y le buscan y claman con ayuno, con lloro Con clamor, con oración Número uno, ¿cuál era Nos enviará bendición y provisión en abundancia Número dos, alejará al enemigo de nuestra casa De nuestra familia, de nuestra iglesia Y número tres, nos restituirá Lo que el enemigo nos ha robado Oiga esto ¿Qué significa restituir? Por ahí está Restituir es poner algo En el estado En el cual se encontraba Con anterioridad Si el enemigo te robó Te quitó algo Te, te destruyó algo Pues ya no, está la, ya no está igual la cosa Entonces pero el Señor restituye y Vuelve aquello a como era ¿Qué más? Dice regresar una cosa a su dueño Hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen Dios traerá a los cautivos Dios va a restituir todo el daño que el enemigo te hizo Dios volverá las cosas a su lugar Dios te traerá a tus hijos y traerá a tu descendencia de vuelta a ti Eso es restituir porque el enemigo los robó el Señor va a traerte Esas finanzas que te robaron Que el enemigo no permitió Dios va a restituir Todo eso, Joel capítulo 2 Versículo 25 y os Restituiré los años Que comió la oruga El saltón, el revoltón Y la langosta, mi gran ejército Que envié contra vosotros Lo voy a restituir dice el Señor Todo, todo Lo robado va a volver A ti todas las cosas escucha bien esto, esto, esto es cuestión de fe, de convicciones todo lo que el enemigo ha robado a tu, a tu ascendencia, a tus padres a tus abuelos como tú como creyente y que buscas a Dios de corazón y te arrepientes y dejas los malos caminos entonces dice el Señor yo te voy a restituir todo eso Todo lo que fue robado pero que te pertenece a ti Yo lo voy a restituir dice el Señor Yo haré volver a los cautivos Yo haré volver todo lo que fue destruido Yo lo voy a restaurar Dios hará grandes cosas contigo Y por último número cuatro Va a pasar algo poderoso Y que ya está empezando a pasar Derramará de su Espíritu Sobre todos Nosotros Derramará de su Espíritu Sobre todos nosotros Sabes si sí, Esto es lo que Tiene que pasar en los últimos tiempos Está profetizado Que en los últimos tiempos Él iba a derramar y eso es lo, de lo que Venimos hablando un avivamiento Dios va a traer un avivamiento, Dios está trayendo un avivamiento, un despertar Algo más allá de lo natural, algo sobrenatural Y vamos a comenzar a experimentar muchas cosas sobrenaturales Cosas poderosas, cosas maravillosas Vas a comenzar a ver la gloria de Dios con tus propios ojos Vas a comenzar a ver la manifestación gloriosa Vas a comenzar a experimentar en tu vida Un fluir diferente de lo que has venido sintiendo Porque la promesa está Joel capítulo 2 versículo 28 Y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Es decir en general Ya no es en el antiguo testamento El espíritu se manifestaba en algunos según los planes y los propósitos de Dios Pero aquí Él está hablando Ahora quiero que quiero enfatizar algo Cuando Él dice que va a derramar de su Espíritu sobre toda carne No quiere decir que va, que va a caer sobre todo y que, y que todo el mundo No, no, no Está diciendo Como, como por ejemplo Juan 3.16 que dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios a quien que, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahora, pero no significa entonces que todos están creyendo, pero Él murió por todos. No sé si me está entendiendo, Él murió por todos, Él no murió solo por algunos, Él murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad cree, por ende no todos se van a salvar, solo los que creen. Pues lo mismo es que aquí, Él derramará de su espíritu sobre todo. Toda carne, es decir esta es la opción Para todos, todos Para todo el que quiera Y oígame y, y esto Esto no tiene que ver con religión Algunos creen que esto es exclusivo Para la religión evangélica, mentiras No, 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 no No, no, no se confunda No tiene que ver con religión porque Dios no tiene nada que ver con religión Es con fe Es con fe Para que tú te muevas en fe por eso dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Ahora, oiga esto Hermano, no, no, le voy a decir esto sin jactancia Con todo respeto y con sinceridad Pero dele gracias a Dios que usted esté en una iglesia Donde creemos en esto Donde creemos en la llenura del Espíritu Santo Porque hay muchas iglesias que no están creyendo Y detienen el fluir y se le hace un gran daño a la iglesia. Cuando para el fluir. Cuando dice el Espíritu Santo. No, no, no me dejen entrar el Espíritu Santo. Hay muchos pastores que... No me dejen entrar el Espíritu Santo. Cierren la puerta, por favor. Eso no te, eso es desorden. De a mí no me gustan esas cosas. Y eso, hermano, es Dios mismo. Y si se le cierra la puerta al Espíritu Santo, ¿usted cree que el Padre y el Hijo se van a quedar? Si son uno solo. Por eso a veces no entendemos Por eso hermano Usted no le cierra la puerta al Espíritu Santo Por favor Me he dado cuenta de personas que, que Ah no, no, eso no me gusta ¿Cómo que eso no me gusta? Es que Es que eso Es Dios El Espíritu Santo es Dios Por eso dice Y profetizarán Miren, miren lo que va a pasar Vuestros hijos y vuestras hijas. Vamos a empezar a ver a nuestros hijos chiquitos profetizando. A los pequeñitos profetizando. A los niños y a las niñas profetizando. Vuestros ancianos soñarán sueño. Y vuestros jóvenes verán visiones. solo eso, eso, Prepárate porque eso viene. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra Sangre y fuego y columnas de humo El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día grande y espantoso del Señor ¿Se da cuenta? Ahora vamos a recapitular Estoy terminando Mientras los hermanos cantores pasan por aquí Número uno hablamos de toquer, tocar la trompeta Y dar alarma a la iglesia es, es innecesario Es necesario que usted ahora toque la trompeta Los niños creo que ya estamos listos Si me llaman a los niños Dos Ok Dos Volvámonos a Dios Y pidámosle perdón De todo corazón Volvámonos a Dios Y pidámosle perdón De todo corazón Tres Entonces Dios nos perdonará Y hará grandes cosas En medio de nosotros ¿Cuáles son esas cuatro Grandes cosas? Nos enviará bendición Y provisión En abundancia Alejará al enemigo De nuestra casa De nuestra familia Y de nuestra iglesia Nos lo que el enemigo nos ha robado Y cuatro Derramará de su espíritu Sobre todos nosotros Ahora concluyo con esto Dos versículos Joel capítulo 2 versículo 26 Dice Comeréis vea lo que Lo que va a pasar Comeréis hasta saciaros ¿De qué le habrá eso? De abundancia pero vas a hacer algo Cuando comas en abundancia Vas a alabar el nombre de Jehová Vuestro Dios La adoración será parte vital Dentro del avivamiento que viene Adorarás y alabaréis el nombre de Jehová Vuestro Dios, lo vas a alabar Vas a alabar Vamos a ver un pueblo que adora ya no ese pueblo Tímido que no quiere No, vamos a adorar Con todo, pero de todo corazón Porque el Señor Dice que está buscando Adoradores Que lo adoren En espíritu Y en verdad Tales adoradores Busca el Señor Y vamos a alabarle Y dice El cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado Versículo 32 y esto va a pasar en esos tiempos Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será porque en el monte de Sion y en Jerusalén, Jerusalén Habrá salvación como ha dicho Jehová Y entre el remanente al cual Él habrá llamado Hay algo aquí que quizás en otro tiempo vamos a, a verlo Pero es que Dios siempre está hablando de un remanente ¿Y ¿De qué le habla un remanente? El remanente es algo que queda después de, de algo ¿verdad? De un todo, una parte Y Dios habla de ser Y dice y en el remanente Y entre el remanente al cual Él habrá llamado Y Dios está llamándote a ti ahora Y Dios te está haciendo un llamado Y Dios quiere que seas tú Vamos a ponernos de pie Póngase de pie por favor Dios quiere que tú busques al Señor de todo corazón ¿cuántos se acuerdan de los tres puntos que vimos? número uno toquemos la trompeta y demos alarma está listo para tocar la trompeta ¿verdad? número dos Volvamos a Dios y pidámosle perdón de todo corazón. Número tres, entonces Dios nos perdonará y hará grandes cosas en medio de nosotros. ¿Qué cosas hará? Cuatro cosas. Nos enviará bendición y provisión en abundancia. Número dos, alejará al enemigo de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Número tres, nos restituirá lo que el enemigo nos ha robado. Número cuatro,